0: Plano Geral com Flávia Guerra
1: e Tiago Chivaletti.
2: Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e streaming, edição 63. Vocês acabaram de ouvir Vanusa cantando Manhãs de Setembro, uma das músicas-temas da série Manhãs de Setembro da Amazon Prime, mais conhecida também como série da Lineker. Daqui a pouquinho a gente vai ter um papo delicioso aqui com Dainara Toffoli e Luiz Pinheiro, diretores da série estreou semana passada, eles vão contar tudo para gente sobre a escalação da Lineker, é, a gente acha que a série se passa em São Paulo, mas na verdade foi rodada no, no Uruguai e muito mais, né Flavinha? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É isso aí Thiago tem muita coisa boa essa semana e a HBO acho que veio para ficar, a gente vai falar mais sobre isso também.
0: Pois é, HBO Max, eu confesso Flávia que assim, agora na pandemia, trancado em casa, o meu novo brinquedinho, né? Toda a idade a gente tem um brinquedo de criança. meu novo brinquedo de criança é uma plataforma de streaming nova, né? Chega, a gente assina, fica bobo ali procurando. Nem vai ter tempo de ver muita coisa, mas você fica ali rodando. Né? Virou meu brinquedo novo.
1: Ah, é. Eu fiquei também um bom tempo é, navegando entre a programação. Ah, o que, que tem de filme? O que, que tem de série? O que, que tem disso? Confesso né, que sou uma velha. Gostei mais da, da, da fileirinha dos clássicos.
0: Pois é, fileirinha dos Clabão. Tem muita coisa. Primeira coisa que eu queria comentar aqui: é, a gente já desconfiava que isso podia acontecer, já chegaram chegando com promoção, né? Eles tinham dito que a assinatura multitelas lá seria R$28,00 por mês, já fizeram a promoção de 50% de desconto, ou seja, R$14,00 por mês, que é um negócio inédito para produtos HBO, né? HBO sempre foi a... o pacote mais caro da TV paga, caríssimo e tal. Agora estamos podendo ver. Toda e qualquer série da HBO, mais um monte de filme da Warner, mais os clássicos por 14 reais ao mês, tá baratíssimo.
1: Pois é, mas foi boa essa, essa ideia deles, né? De, de primeiro ter preço competitivo, porque realmente eles estão chegando tarde nesse mercado, né? Já tem aí Netflix, Amazon, Google Play, a Globoplay, né? As pequenas, né? Como o Embaúba, o Belas Artes, o Emus... Não, tem uma lista incrível. Então. Como é que você se coloca nesse mercado? Claro, o catálogo é incrível, né? Porque as produções originais, só as produções originais da HBO já são maravilhosas, né? Principalmente as séries. E aí, precinho bom, né? Para atrair aí o assinante. Vamos ver se esse preço se mantém, né? Ele está atrativo agora no começo. Depois vamos ver como é que fica.
0: Pois é, que eu me lembre quando eu assinei, enfim, a promoção vai até final de julho. Quem fizer essa assinatura até 31 de julho paga essa metade do preço. E é por um período, não é só o primeiro mês não, talvez ali os primeiros seis meses, se não me engano. Fica durante um tempo, é claro, é aquela atração da adesão para você gostar, viciar na plataforma e não sair mais, né? Você falou dos clássicos aqui, eu contei alguns filmes. Clint Eastwood, bom, pra quem não sabe, HBO Max, a HBO é do grupo Warner, né, então tudo que a gente tem na plataforma são filmes da Warner e Clint Eastwood sempre foi um diretor produzido pela Warner, então tem 13 filmes do Clint Eastwood lá, tem os Imperdoáveis, tem as Pontes de Madison, tem o filme mais recente dele até agora que é o caso Richard Jewell, também já tá lá pra ver, Seis filmes do Stanley, do Stanley Kubrick, incluindo aí é, O Iluminado, Lolita 2001, Quatro filmes de Hitchcock, não tem Um Corpo Que Cai, mas tem ali Pacto Sinistro, tem A Tortura do Medo, tem Intriga Internacional e um que eu sei que é um dos seus preferidos, Elia é Kazan, achei dois filmes lá, Um Bom de chamado Desejo e Vidas Amargas. É
1: maravilhoso, né? Eu vi que do, do Hitchcock, acho que tem, diz, você falou, diz que é M para Matar, que é maravilhoso, é maravilhoso e claro, Elia like, like Kazan com um, Uma Rua Chamada Pecado, Um Bom De Chamar Desejo que é um dos filmes da minha vida. Então, eu acho que só por isso eu já tenho vontade de ficar lá. Então, as Pontes de Madison, por exemplo, do Clint Eastwood, né? amei, amei esse catálogo e, e, e aí, aí dá gosto, né? Porque tem uma coisa que a gente sente falta nas plataformas de streaming, é de filmes de repertório, né? M muita tudo, mais novo, lançamento, novo filme da Netflix, da Amazon, etc. Mas o repertório é maravilhoso, nesse né? sentido... Não tenho o que comparar com a Mubi, com o Belas Artes Carte, com a Imovision, né? Que eu acho que esse é o diferencial dessas plataformas, entre aspas, aqui, menores, né? Então, o ideal é ter um pouquinho de tudo, mas aí tem que fazer escolhas aí pra assinar. É,
0: dois que eu já marquei aqui nos meus favoritos foram o Joris Olhos Bem Fechados, do Kubrick, que é um dos meus filmes preferidos dele, e Boogie Nights, do Paul Thomas Anderson, que é um filme que já tem, vamos lá, 24 anos... E faz muito é, tempo que eu não revejo... a bafa,
1: a bafa que a gente viu na estreia.
0: <risos> no ga... Eu vou falar papo de velho agora, vi no Gazetão, você também viu no Gazetão? Não?
1: Devo ter visto com você, né Tiago?
0: <risos> nem lembra, nem lembra mais, esqueceu já. Não era, não era pré-estreia, porque a gente nem trabalhava com cinema ainda, nem era convidado de estreia nenhuma, mas era alguma promoção, sei lá o quê, a gente conseguiu uns convites lá pra ir no gazetão, que né, gazetão e gazetinha, imagina muito antes do reserva ali no prédio da gazeta. Enfim, entregando a idade aqui a bafucada.
1: Cinéfilo que é cinéfilo, consegue promoção desde jovem.
0: Exato. Fica atrás, né, gente? Fica louco atrás. Tem Vou jeito. contar
1: aqui uma memória, gente. Vou contar aqui uma memória antes da gente avançar.
3: Túnel do tempo.
1: Eu e Thiago na faculdade. Crianças ainda era a época da Mostra de Cinema de São Paulo e chegou um convite, um convite no papel, tipo um cartãozinho postal com o um pôster do ano, para a abertura, para o nosso professor. E o professor falou, quem quer? Mas eu e o Thiago, não... a gente só não disputou a tapa, porque só nós dois queríamos na turma inteira. Não, é nosso. Foi lá eu e o Thiago com um convitinho de papel... Eu e ele dividimos, porque era né, o convidado mais um, e fomos assistir essa abertura da mostra. Então, assim, isso é muito amor, gente. É... Lembra que filme que era, Tiago? Era... Na
0: verdade, a Flávia, a Flávia foi sozinha levando um bebê de colo, que era eu, muito mais jovem. <risos> Tirou. Enfim, isso é outra coisa.
1: Era o fogos de artifício? Acho que era o Hanabi. Era o Hanabi, fogos
0: de artifício, mostra de 97, exatamente. Mesmo ano do Bug Nights, olha, lá se vão 24 anos, gente, o tempo voa tempo passa, o tempo voa. Mas voltando à vaca fria aqui, HBO Max, a gente queria falar um pouquinho de um grande diretor que fez um acordo aí que tá fazendo filmes com a HBO Max já há um tempo, que é Steven Soderbergh, nosso querido Steven Soderbergh, que começou lá atrás, né, com Sexo, Mentiras e Videotape, filme que ganhou o primeiro longa dele, já ganhou Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? Imagina isso, gente, primeiro filme do diretor, o cara já levar a Cannes, assim. 30 filmes no currículo e que, né, lançou em dezembro do ano passado na HBO Max, quando ainda não tinha aqui no Brasil, Let Them All Talk, ou seja, deixe que falem, né? Parece o documentário lá de Jair, Jair, do Rogério Rodrigues, deixe que digam que Pensem que falem. O filme chama Deixe que falem, tá em inglês na plataforma, Let Them All Talk, e estreou agora na HBO Max essa semana, junto com um filme que era inédito mesmo, que lançou agora no mundo todo. Que é nem um passo em falso, um filme de golpe aí com um elenco maravilhoso. Flavinha, vimos os dois essa semana, né?
1: Sim, eu, eu acho que o sou Sondeberg, além de trabalhar muito esse menino, né? Desde jovem aí, ganhando palmas, ele tem uma característica assim que ele tem grandes elencos, né? Grandes elencos, assim, como ele forma elenco bem, e às vezes improvável. você fala, isso não vai dar certo, e dá, né? Eu acho. Isso é um talento de direção, acho que isso é, um, é uma característica muito forte dele como diretor. E esses dois aí, o primeiro, a gente pode começar com o Let the Mall Talk, tem um elenco que eu não imaginaria e funcionou muito bem, curti demais.
4: Alice has a manuscript this to really soon. Everyone at the agency is
1: getting a bit nervous. I mean, I haven't seen a manuscript. Have you seen the manuscript?
0: I have not seen a manuscript. Pois é, ele é um cara, ele é tão workaholic que eu lembro há alguns anos que ele lançou dois filmes, por exemplo, em 2000, ele estava no, no Oscar 2001, né, com o Traffic, que é o único Oscar que ele tem, ganhando de melhor diretor, e com o Erin Brockovich, que deu o Oscar para Julia Roberts, quer dizer, os dois filmes estavam no Oscar do mesmo ano. Em 2002 também ele fez o Full Frontal, que é um filme pequeno dele também, com um elenco sempre gigante, e o Solaris, se eu não me engano, com o George Clooney, né. Enfim, tem vários anos aí, 2008 ele fez o Che Guevara lá, Che parte 1 e Che parte 2, que pode ser visto como um filme só, mas é um filme de quatro horas. Ou seja, o cara trabalha a rodo e assim, já foi jovem, viu, Flávio? Fui olhar aqui, 58 anos já está o garoto. Aqui.
1: Mas que isso, é mais jovem, Tiago. Que isso, 58 anos. Jovem, tá certo, tem toda a razão. Que, razão. que jo... isso, um jovem, um Desculpa, retiro o que eu disse. Não estraga para nós.
0: Verdade. Mas vamos falar um pouquinho do Let Them All Talk, que é um filme, Tava olhando aqui a carreira dele, ele tem, né? já dirigiu todos os gêneros, todas as histórias, mas é o primeiro filme dele de mulheres, quase, né? O três protagonistas femininas. Achei isso tão legal.
1: Pois é. Depois, depois de, do 11 homens e um segredo, um, dois, três, quatro, cinco. Filmes com muitos pois homens. Pois é, né? na verdade,
0: <risos> é 11 né? 12, é, homens, dois, 13, né? 11 homens, 12 homens, 13 homens. 13,
1: 14, 15 homens. É, é realmente. E é um. É um filme que tem uma questão do tempo. A gente fica brincando com esse negócio de ser velho. Ser, gente, é brincadeira. Mas, assim, eu gosto muito de filmes que têm personagens idosos, velhos, né, mas que tão ótimos aí, gente, assim, que tão nativa, que sonham, que querem namorar, que querem trabalhar ou não querem mais, estão de saco cheio também, assim, com subjetividade, né, os personagens mais velhos que são personagens, não é um Tolkien, o velho da família, né, e esse filme traz isso, né, Meryl Streep como uma grande escritora, a amiga, entre aspas, ali, fracassada na vida, a Diane Weiss num papel incrível, né? uma, uma, uma senhora bem resolvida, plena. Assim, então, e todas as questões em volta. Eu, adoro, eu gostei muito desse argumento, achei. E ele já tinha trazido né, uma personagem mais velha ali no filme sobre, em que ele investiga né, toda essa questão da falcatrua, e da corrupção, as empresas fantasmas no mundo, a lavanderia. Exatamente, exato, sim, a lavanderia. Mas é num outro lugar essa senhora. Aqui não, são essas mulheres com né, quase um bergmaniano né, a questão ali.
0: Pois é, a Mary faz essa escritora de um relativo sucesso né, americana que acabou de ganhar um prêmio na Inglaterra, tem medo de avião que é um negócio muito comum entre artistas né, é muito louco como muitos têm medo de pânico de entrar em avião e a é, moça da editora dela sugere de ela fazer essa viagem de navio e ela pode levar convidados e acaba levando um sobrinho que é o papel do Lucas Redes que é um ator ruivinho, que é uma graça, tô, ando, ando apaixonado por ele nos últimos tempos, que, aliás, está no filme da Michelle Pfeiffer que a gente comentou outro dia, eu saí da francesa, e ele também pega um cruzeiro com a Michelle Pfeiffer, ou seja... Virou um ator de pegar cruzeiro com divas de Hollywood dos anos 70, 80, 90. Maravilhoso menino.
1: Tá contratado aí na Queen Perry, né? Tá contratado pelo pessoal da Queen é, Mary. Ele
0: é patrocinado pela Royal Caribbean, eu acho alguma coisa assim. E aí ela chama essas duas amigas. A Diane Whist faz a amiga do bem, amiga fofa que continua amando a Meryl. A Candice Bergen, que é uma atriz maravilhosa e muito subestimada, que tem grandes papéis desde os anos 70, é, fez a série Murphy Brown nos anos 90... Viúva de Louis Malle, gente. Foi a, a última esposa do, do cineasta francês Louis Malle, né? De perdas e danos, de tantos filmes, enfim. Faz a amiga rancorosa, né? A amiga que acha que a Meryl escreveu um livro que retrata a vida dela. Parece a história também do Desconstruindo Harry e Allen, né? Escritores que usam as pessoas da vida pra fazer livro e as pessoas morrem de rancor. E ela é essa amiga rancorosa, né?
1: É, é, ela é rancorosa, mas ela também tem questões ali, né? Ela, ela tem certeza que o personagem inspirado nela, acabou com a vida dela também. Então, dentro da lógica dela, você entende esse rancor, né? E eu gosto muito, porque é, né, gente? Todo autor, ele pega, obviamente, aqui, questões da sua vida, não tem como. Não que ele vai contar esses líteres, mas uma característica de um amigo aqui, outra aqui, outro ali. Nesse caso, parece que a coisa é muito forte, né? Eu, eu curti muito e gosto como a Meryl se relaciona com o sobrinho dela também, né, que é uma coisa quase maternal, e, e eu gosto muito de um diálogo, vocês quando assistirem vão ver, quando ela fala pro, pro garoto, né, porque o garoto acha que ela tá tendo um affair, um caso, e ela fala, quem ele, o sobrinho fala, quem é esse cara? Ela fala, olha, além de você, é a única coisa que me faz andar para frente, né, continuar caminhando. Então, assim, e, e eu gosto disso no roteiro, essas grandes frases, elas saem meio bobas, né? Elas saem desavisadas. Isso é uma frase do motivo da vida da mulher. Depois você vai entender mais ainda o que que é. E, e, e isso é solto assim de um jeito trivial. Gosto muito disso no roteiro do filme e, e, e nesse personagem do sobrinho, né? Que ele é, parece um bobão falando frases bobas ali, mas ele é um cara muito observador.
4: Por anos agora, ela que está um dos seus então eu vou na Queen Mary 2 com seus dois amigos e nephew. Here's to picking up the conversation where we left off, and here's to reconnecting the gang of three we used to be. <risos>
0: pois é, a gente estava tá, falando aqui que o Soderbergh fazendo esse grande filme feminino, mas na verdade é uma roteirista mulher, tá? roteiro, uma roteirista iniciante mulher, a Deborah Eisenberg, que era atriz e fazendo esse roteiro. Então, assim, a gente vê que tem né, visão feminina fortíssima dessas três grandes personagens e das inquietações delas aí já nos seus é, quase 65 para 70 anos, eu diria ali, todas as personagens, né? Eu, eu, eu gosto do filme, gosto muito mais do que o outro que a gente vai comentar daqui a pouco aqui, o Nenhum Passo em Falso, mas é engraçado, Flávio, com o Soderbergh, eu sempre tenho a impressão de que é um cineasta bom, mas não excelente, sabe? Eu nunca acho que ele transcende. A história é muito bem contadinha e tal, eu não sei, sempre a mim falta assim um final não é que seja um grande final com um grande evento mas, assim pensar uma imagem final pensar um grande começo para o filme eu acho que ele ele é um grande contador de histórias ele conta a história direitinho sabe Aí eu tenho sempre a impressão de que a Meryl Streep que eu babo ovo mesmo em todo o papel não tenho vergonha disso eu acho que tá sempre ela tá dois dedinhos acima do Soderbergh assim na grande atuação que ela traz de novo nesse filme
1: É, eu tenho a impressão de que o Soderbergh é um cara que sabe disso também ele é um cara prolífico, eclético, filma de um tudo, né? E, e, e me parece um dia... Eu nunca o entrevistei, um dia eu, eu quero, quem sabe, né? É, ele parece que é um cara que gosta de trabalhar. Aparece um projeto, ele faz... Ah, tem um projeto aqui que não é muito a minha cara, mas eu quero filmar, vou fazer... Ah, isso aqui bacana. Por exemplo, ele é diretor de Contágio, gente. Não é dele, o Contágio? Que não tem nada a ver com outra coisa. Que, aí ele fez o Traffic, que eu acho que no Traffic ele conseguiu dar uma transcendida, né? É, que eu acho que é um grande filme, mas depois ali tá tudo bem também, não preciso acordar no dia seguinte um gênio porque eu ganhei o Oscar, não preciso não acordei no dia seguinte um gênio porque eu ganhei a palma, como a gente brincou sobre o Salvatores, o Gabriel Salvatores dizendo isso semana passada, eu tô aí, né? Gabriel Salvatore, gente, só contextualizando, ganhou o Oscar por Mediterrânea em 91, diretor italiano. Ele fala que o pior dele ter ganho o Oscar, ele tinha medo desse Oscar, é que ele dormiu um dia sendo ele mesmo, no dia seguinte ele tinha que acordar mais inteligente, porque o mundo dele cobrava que ele fosse mais inteligente e melhor, porque ele ganhou o Oscar. Ele falava, eu era o mesmo, eu não mudei. Eu acho que o, o Soderbergh é um pouco isso. Ele fala, é, tô aí, quero trabalhar. O Soderbergh,
0: ele ganha um Oscar, continua o mesmo. Aí, anos depois, ele dirige uma cerimônia do Oscar, como ele dirigiu esse ano, enfim. Ele faz palpa toda a obra, né? Dirigiu a cerimônia do Oscar. Foi dele, aliás, essa ideia ousadíssima, que no fim não deu certo, de deixar a premiação do Oscar de melhor ator para o final, esperando, ele mesmo confessou em entrevistas, claro que a gente armou isso, esperando a grande vitória do Chadwick Boseman, a grande consagração do ator póstumo, né, depois da morte, e no fim, não só o Chadwick Boseman não ganhou, como ganhou o Anthony Hopkins, que não estava lá, ou seja, entra só uma foto do Anthony Hopkins, é isso, gente, um beijo, acabou a cerimônia, ficou um pouco estranho, né, foi uma... Foi uma arriscada. E ele falou, tá, tava na Folha essa semana a entrevista dele para o Leonardo Sanches, falando assim, deu tudo certo, tirando o que não dava para a gente prever, que era justamente os vencedores, né? foi isso que aconteceu.
1: Pois, eu acho que eu teria feito a mesma aposta, entendo ele, mas eu acho que agora a academia vai voltar ao normalzinho, porque o vencedor do melhor filme, alguém vai estar tá lá para pegar, alguém da equipe vai estar, tá. nem que seja o gaffer que está sentado lá no fundo, alguém do filme vai estar, tá. porque é o homem que não estava lá, né? Foi triste.
0: E, e aí lembrando que você falou do contágio, que teve ali um pouco uma, uma demanda, né? Foi um filme muito acessado no Video On Demand no começo da, da pandemia. Não foi um estouro, claro, né? Não era uma estreia. Era um filme antigo, mas, mas que as operadoras registraram aí um aumento de acesso a esse filme porque acharam que era um grande filme profético sobre a pandemia, né? Que a paciente zero, que a Gwyneth Paltrow no filme, ela pega um vírus é, de, de um chimpanzé em Hong Kong, né? Pensar que a Covid tem uma grande semelhança aí com essa história, né? O filme é muito mais catástrofe, menos pé no chão do que, do que a realidade foi, mas as pessoas foram lá assistir o que, que aconteceu no filme, né?
1: Pois é, o começo estava todo muito assim, né? E o interessante é que o, a gente já falou disso, gente, mas só relembrando o roteirista do Contágio, ele ficou anos pesquisando essas questões de pandemia, de como se contrai, de como elas se espalham, né? como começa, para construir o roteiro. Então, ele tem base científica e a ciência prova que é isso, né? como é que pandemias foram começando ao longo da história. Ele foi lá e fez esse roteiro que parece profético, mas, na verdade, é observação científica, né? Muito interessante essa história.
0: Agora, vamos falar um pouquinho de Nenhum Passo em Falso, que é essa estreia também da HBO Max essa semana, o segundo dos três filmes com a HBO Max que ele vai fazer. Já está preparando um outro aí com a Zoe Kravitz. E Nenhum Passo em Falso é um filme de golpe, eu diria que é meio primo aí dos, dos 11, 12, 13 Homens e um Segredo, né? Elencão, é, Soderbergh ia começar a filmar no começo da pandemia, ali em março, abril do ano passado, Teve que adiar as filmagens, perdeu o elenco por causa disso. George Clooney, por exemplo, estava no elenco, teve que sair, mas é tanto ator bom que continuou com o elenco forte, né? Então a gente tem aí como protagonistas o Don Tiddle, que é um grande ator negro, né? mais conhecido aí pelo, pelo Hotel Ruanda, né? indicado aí ao Oscar de Melhor Ator por Hotel Ruanda, o sempre excelente Benício Del Toro, e completando ali. Né, é, o trio ali de, de, de golpistas no começo do filme, o Kieran Cooking, que é o irmão do Macaulay Culkin, que de repente bombou na carreira, né, do tipo o Macaulay desapareceu e Kieran está bombando, fez a série Succession na HBO, que também está na plataforma e que também tem um papel grande aí, no filme, né? Elencão, né, Flávio? Mais gente, Matt Damon também, muita gente, né?
1: Mais um caso de elenco incrível que ele consegue fazer. Tem até o Brendan Fraser, gente. Até o Brendan Fraser. Nossa,
0: que eu levei uma eternidade para identificar no filme, gente, como tá diferente. Meu Deus do céu. Eu
1: entrevistei uma vez o Brandon Fraser, olha só.
0: Foi por causa daquele filme de aventura, esqueci o nome. Foi,
1: foi sim. Foi por causa daquele filme de aventura que eu não lembro.
0: Que a gente fofoca de mãe, não lembra. <risos> e
1: ele foi uma simpatia, um cara legal, simpático, seria amiga. Seria amiga.
0: Aquele filme marcante, né gente, que a gente não lembra o nome, porque não marcou ninguém. Aquele filme
1: super, aquele Múmia, Múmia. Mas é, foi divertido. E, e eu, eu gostei do filme nesse sentido. Eu acho que é meio isso que você falou. Não, não atinge grandes coisas, não tem grandes pretensões, mas gosto desse, desse clima gangster né que o filme tem, essa, 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 esse né, Detroit dos anos 50, né, é, um, é uma coisa que homenageia ali, esse estilo, né, o noir, né, esse, essa, essa coisa, como você falou, de máfia, que isso eu gosto, eu gosto da atmosfera do filme, mais talvez do que da história em si. The man want to see me. Alley out back. Can't come in here? What is he, white?
2: Oh boy. So what's the score? You're sending a man that works in an office to pick something up. You are part of a babysitting team watching his family while he does it.
5: Good morning. Everything is normal, except.
0: What do you want? Is that something you'd say?
5: Normal Monday.
0: Pois é, eu acho que, assim, existe um clima ali no filme, existe um estranhamento legal em umas cenas. Esses três né, comparsas aí vão ser contratados por uma entidade misteriosa aí para roubar um documento, que a gente também vai levar uma eternidade para entender o que é exatamente esse documento. Só lá para o final você vai entender que tem muito a ver com Detroit e com a indústria automobilística de Detroit. Mas o filme, eu não sei, eu acho que assim, é, um, é um pouco mais do mesmo, né? A gente lembra do Pacto de Sangue lá dos Irmãos Coen, de vários outros filmes de golpe que tem umas cenas estranhas e tal, mas, mas eu acho que as coisas demoram muito a se encaixar e. Enfim, não sei. É um filme que eu. eu, eu foi tranquilo de ver, né? Gostei de ver, mas não, não me marca tanto quanto o filme da Meryl Streep, assim, que achei bem mais interessante.
1: É, eu também. Eu acho que isso tem um pouco de nosso gosto, né? Quem tá nos ouvindo aí quiser comentar depois lá nas nossas redes sociais, Instagram, Plano Geral, né? Underline Podcast. Comenta lá, porque eu acho que é meio isso. Eu tendo a gostar mais de dramas, acho mais ricos, mais interessantes. E, e esse é um trilha, gosto muito também, gosto de filme de gangster, máfia, golpes, né? Uma coisa de golpes. Mas eu acho que é isso, é um filme bacana, uma sessão interessante, bem feito, bem realizado. Não, não passa necessariamente disso. Mas é bom que exista em catálogo o tal do filme médio que nós falamos aqui. Né?
0: O, você falou do Amúmia e eu tava com a Múmia do Tom Cruise na cabeça, que é mais recente. Ele fez A Múmia lá nos anos 90, né? Mas eu tava pensando em outra, eu tava pensando em George o Rei da Floresta, gente, que ele era o bonitão meio comédia de George, o rei da floresta, este é Brandon Fraser.
1: George of the Jungle, foi esse aí, George of the, George jungle. Of the
0: jungle,
2: Exatamente, Exatamente. Né? Em, em
1: Los Angeles, e confesso, gente, ele, ele é uma simpatia, achei ele bem simpático, tem atores que a gente se, é, é, entrevista, né Tiago, que são muito protocolares, estão lá naquela agenda, e até entendo porque às vezes eles têm que dar 30 entrevistas seguidas, todas as perguntas parecidas, né? Ninguém tem, às vezes, bom humor para tanto. E eu achei ele um cara super divertido, bem-humorado. Ou bom ator.
0: E só para encerrar o assunto, Steven Soderbergh, lembrando também que tem uma série dele, é produzida por ele, estrelada pela Sharon Stone, que está no catálogo da HBO Max, chamada Mosaic, mosaico em inglês, né? Mosaic. Que também fiquei bem curioso, você chegou a ver, a ver algum episódio, Flávia? Ainda não, né?
1: Não, vi, vi só o comecinho, não consegui avançar porque eu fui para os filmes, depois eu volto e a gente comenta. Muita coisa, gente. Não... Porque
0: também tem isso, tem série que é da HBO, mas tem série que já era da Max. então assim, é uma série de 2018 que passou batidíssima, não lembro nem de ter ouvido falar na época, para mim a Sharon Stone tinha voltado forte agora no na série da Enfermeira, na Ratched, né? Mas ela já tinha estrelado essa série em 2018 e como eu amo Sharon Stone, vou dar uma conferida lá também. Flavinha, Festival de Cannes, você essa semana já está trabalhando a todo vapor aí pro Canal Brasil, entrevistando as pessoas. O Festival de Cannes começa nesta quarta-feira, dia 7 na França. O que você já tem para nos contar?
1: Olha, dos brasileiros que vão né, gente? Porque os brasileiros esse ano não são pessoas muito gratas no, no mundo aí, por conta de nós estarmos na lista vermelha da pandemia. Mas os brasileiros que vão funciona assim, eles conseguiram permissão, né? Tem um papel com motivo forte para entrar na França, eu acho que um motivo fortíssimo entre nós, né? Tem um filme em Cannes e conseguiram entrar, fazendo quarentena ali, de 7 a 10 dias, se eu não me engano, e aí podendo circular. Só dando essa informação de bastidores, porque esse ano vai dar uma esvaziada de brasileiros que costumam frequentar a Cannes, assim como de outros países. Porque isso é informação também. Estamos ainda em pandemia, Cane decidiu né a gente fazer o festival num formato normal, com sala lotada, o que eu acho uma doidice, mas tudo bem. E aí todo mundo precisa estar devidamente... Ou vacinado, quarentenado, se for dos países né, que estão nessa lista, e de dois em dez dias fazer o exame né, de PCR negativo. Dito isso, os brasileiros estão muito animados. Thiago. Eu conversei com o Kleber Mendonça Filho, que é júri desse ano, coisa mais linda, nos representando. Kleber está super animado, feliz também. O pessoal do, do Medusa, Anitta Rocha da Silveira, a atriz, a protagonista, Mário Oliveira, a Vânia Catani, produtora, vão representar o filme na quinzena dos realizadores. E está todo mundo com essa sensação, né, Tiago? Muito feliz de estar lá, assim como o Inus, que mora em Berlim, né? brasileiríssimo também, e com uma sensação estranha do, do, desse momento do Brasil. Né? Então tem essa sensação dúbia que eu acho que todos os brasileiros estão vivendo um pouco, né, Tiago?
0: Sim, mas acho que é o momento de falar né, de Bolsonaro em todas as entrevistas. É, Kleber, eu não sei, porque essa posição de júri é sempre complicada, você não dá entrevistas. né Queria muito que o Kleber estivesse numa posição esse ano para soltar o verbo, que a gente sabe que ele solta. Aquele ano do Aquarius foi maravilhoso, com todo o protesto do impeachment, contra o impeachment da Dilma. No tapete vermelho, né? A posição de júri do festival, na verdade, você fica quietinho ali, só andando com sua turma, vendo os filmes, né? Às vezes tem até uma orientação de você não ficar lendo muito as notícias sobre os filmes que estão saindo, você tem que formar a sua própria opinião. Mas a Vânia, que também, Vânia Catani, que é uma produtora super politizada, super de esquerda, né? Super defensora da nossa política cinematográfica dos editais, eu acho que essas pessoas têm... Tem muito o que falar, né? E botar a boca no mundo mesmo e, e se fazer ouvir, porque Kanye está aí para isso, né? Para juntar pessoas do mundo todo e, e a gente falar um pouquinho da nossa, da nossa dor de viver nesse governo Bolsonaro. Né? Com
1: certeza. Mas o Kleber, quando foi júri de Berlim ano passado, né? Parece faz tanto tempo, mas foi ano passado, em 2020. Ele deu declarações fortíssimas e a minha conversa com ele também foi muito boa. Vamos escutar um pouquinho o Kleber falando justamente dessa questão do Brasil de hoje e ele como júri lá em Cannes.
4: Eu acho que o Brasil está passando por um momento muito ruim, claro, no nosso país, né, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de respeito à população brasileira. E... De uma certa forma, a representação brasileira em Cannes ela distor do desprezo que esse governo tem é, mostrado em relação ao artista brasileiro e, e à cultura brasileira. Eu acho que o Brasil ainda está se representando é, num festival como Cannes. E é curioso porque eu, eu observei muito isso nos últimos dez anos, que eu viajei muito com meus filmes, com som ao redor Aquários e Bacurau, e de cinco anos para cá, depois do golpe, com, especialmente com Aquarius e Bacural, é muito curioso como o governo, esse tipo de governo, né, pós-golpe, Temer agora com esse presidente, é, eles demonstram um, um desprezo muito grande pela cultura, e a própria ideia de representação brasileira no exterior foi destruída com esse Itamaraty, que é uma vergonha. Né? E é curioso porque, quando o artista brasileiro viaja, ela representa o Brasil. Né? É, ele ou essa ser um tipo de diplomata do Brasil, uma espécie de representação natural do Brasil. Então, a Anitta, com o filme dela... Na quinzena, Karim Ainus, com o filme dele na na, na, na seleção oficial. Eu naturalmente participando do festival de Cannes como júri, interagindo com as pessoas, nós representamos o Brasil e isso me deixa feliz de uma certa forma, né? Porque nós somos cidadãos brasileiros, a gente se expressa artisticamente, a gente fala livremente. Então, acho que nós somos, é, nós ainda somos uma representação de um país que está numa situação muito triste, que é uma situação é, compreendida fora do Brasil, né? No exterior, a grande questão é o que é está que acontecendo com o Brasil, né? O que, é que fizeram com o Brasil? E eu acho que toda a questão em torno da pandemia e do meio milhão de mortos apenas é, transformou isso em algo ainda mais dramático, né?
1: É isso aí, posição super estratégica do Kleber. Ele é um cara que sempre se posiciona muito. Vamos ver como é que vai ser a abordagem da imprensa internacional e a coletiva do júri. Essa sim, lá em Cane.
0: Você é, tem razão, Flávia. Eu esqueci disso, né? É, eu não sei, eu sei se o Kleber vai dar muitas entrevistas individuais porque é júri, mas tem a coletiva do júri e tomara que tenha, que surge essa oportunidade na coletiva do júri de falar de atacar Bolsonaro. Às vezes vem, às vezes não vem essa oportunidade, porque o assunto lá é outro, né? mas tomara que venha.
1: Com certeza, ou de defender o Brasil. né? É, esse é o ponto aqui. E a nossa participação também. Eu conversei com o Karim Ainus, que é queridíssimo, eu sou derramada, o Tiago também é, já veio aqui conversar com a gente, já já ele volta também. Mas eu conversei com o Karim e ele está muito feliz, obviamente, de lançar numa sessão especial, o filme não está em competição, O Marinheiro das Montanhas, que é um filme muito biográfico dele, e ele também comentou sobre a representação do Brasil em Cannes esse ano. Vamos ouvir um pouquinho o Karim.
5: Eu queria que tivesse mais, assim, né? Eu acho que a gente tem uma cinematografia tão, tão cheia de vida, né? Para dizer o mínimo, assim, né? Tão diversa, tão cheia de vida, tão pulsante, entendeu? E, e eu fiquei muito alegre quando eu, né, o Cristiano escreveu, o Thierry escreveu e tal mas fica fico um pouquinho triste também, é pouco, acho que é pouco porque a gente é, assim eu acho que eu sinto falta de outros de, de outros autores, outras autoras, eu acho que... Es é, lo que I", pero eu sinto falta demais, mas eu acho que é lindo o filme da Anita na quinzena, assim fico super orgulhoso de ter o Kleber no júri, assim, eu acho que é super importante, então eu acho que é isso, eu sinto falta de ter um pouco mais de cinema brasileiro lá, mas no tempo, já que são esses filmes, vamos tentar fazer bonito assim com, com o que a gente tem né assim, então vamos vamos tentar tirar o melhor proveito disso mas é uma pena assim uma pena também porque não é só pelo número de filmes mas eu acho que eu acho que a gente precisa de esperança com relação ao Brasil não não só com relação a, com relação à vida mesmo né porque o que a gente tem é uma catástrofe acontecendo mas com relação ao cinema em particular é... Eu acho que teria sido importante não só pelos números, pelo número de filmes que ali lá, mas eu acho que isso né, dá mais esperança para a gente continuar fazendo, da gente continuar, né? ainda mais que é, um, que é uma área né, de atividade econômica, e de atividade cultural que está sendo tão, que está sendo tão ferida, né, nos últimos anos. Né? Então, mas enfim, eu acho que a gente vai ser bonito. Eu acho que depois tem Veneza, tem Locarno, né? tenho certeza que os festivais são, são, são faróis, é aqueles que eu estou dizendo, são faróis importantes e que e que certamente haverão outros filmes lá.
1: Esse é Carinha Inus, maravilhoso, né? Dele traz essa, esse otimismo e esse olhar crítico ao mesmo tempo. Lembrando que tem também Sideral de Carlos II e Céu de Agosto de Jasmine Tenute concorrendo aí uma palma de ouro. Já pensou, Tiago, se sai uma palma pra gente nesse ano tão difícil, né? Seria lindo ter uma palma, ainda mais para um curta, que eu sou suspeita. Tiago, também sei que é, nós amamos curta-metragem. Então, eu acho que seria um prêmio lindo. Tô torcendo o mundo pro Carlos II e pra Jasmine e toda a equipe que eu sei que estão lá em Cannes.
0: Pois é, eu, eu confesso que eu, eu entendo que o carinho falou, mas eu, eu tenho viés otimista, eu, eu acho que eu tava tão pessimista, achei que esse ano a gente ia conseguir tão pouca coisa em Cannes, que eu até no fim fiquei muito feliz de ter o Karim com um documentário, Anitta na quinzena, curta-metragem, tava esperando menos, sabe? É, é, eu entendo o que ele fala, a gente, a nossa produção tinha que estar tá mais e não está por causa desse desmonte que esse governo promoveu, esse escroto desse Mário Frias no Ministério da Cultura, na Secretaria do Audiovisual, enfim, é, tudo isso é, é mortal para um cinema que depende de, de mínimos editais, né, mas enfim, por conta de tudo isso, por esse momento horroroso que a gente vive, eu fiquei até feliz da gente ter aí é, quatro, cinco, seis participações, Rodrigo Teixeira sempre com suas produções internacionais, enfim, né, a gente tem uma outra coisa ali aparecendo.
1: Sim, a gente tem os projetos também tem um documentário que está no, nos, nos laboratórios de doc, a gente tem curta na cinefurnação, né, tem os, né, tem tem as paralelas, as atividades e o que eu sinto que vamos ter menos é isso tudo que eu falei no começo, né, gente, esse ano, todo ano há muito tempo, desde que eu e Tiago começamos a ir para Cannes, eu comecei em 2007, Tiago, né, 2008 Sempre teve uma comitiva de brasileiros lá, né? Representando o nosso cinema nas sessões e também no mercado. O mercado é imenso, recebe mais de 10 mil pessoas por ano ali para ver filme do outro, negociar, fazer reunião, acordo de coprodução, comprar filme, vender. Então, assim. Essa pujança do Brasil e tem um corner do Brasil, né? um stand ali no mercado, é uma feira mesmo. Né? E isso é muito importante. Os brasileiros estão virtualmente, eu sei, né? porque esse ano também tem o um mercado virtual, mas ter a nossa comitiva ali é importantíssimo né? para tudo. Então, isso eu tenho certeza que os brasileiros que vão esse ano vão sentir essa falta, sim. É um ano muito particular, mas assim mesmo é um ano que tem que estar tá marcando presença.
0: Com certeza. Bom, o Cannes começa... É, dia 7 agora, quarta-feira, com o um filme de abertura Anete, do Leos Carrax, com o Adam Driver e a Marion Cotillard. Acompanhe a gente no Terra, plano geral, barra parceiros, barra plano, tracinho geral, ou busca Terra, plano geral, lá que a gente já vai aparecer. É, nós dois, principalmente a Flávia que está cobrindo aí para o Canal Brasil, colocando informações, porque enfim, Cannes é, é um festival com novidades diárias que não dá só para a gente ficar no semanal aqui do podcast, né? Vai ter muita coisa para comentar. E última coisinha que eu queria comentar do festival, falar não sei se você viu, acho que saiu hoje ou ontem isso, saiu no final da semana passada, que vocês estão escutando na segunda-feira, que eu achei um passo importantíssimo para a disponibilizaram dois documentários do cani Classics online no site do festival, um documentário sobre o próprio festival de cani chamado é, Pedaços de Cane do Emanuel Barru. Barro, não, Emanuel Barno, e o outro sobre a grande atriz Olivia de Havilland, que morreu aí com mais de 100 anos, a atriz do E Vento Levou, um documentário chamado Olivia de Havilland, A Insubmissa, da Daphne Baivir. Os dois documentários estão disponíveis no site do Festival de Cannes abertos. Cannes, que nunca foi um festival super digital... Colocando aí, disponibilizando documentários bacanas para todo mundo ver durante o festival. Já dá para sentir um quentinho no coração, né?
1: Ah, dá, porque nós que estamos aqui cobrindo da sala de casa, estamos muito chateados, né? Não, a gente acha tudo maravilhoso, seguimos. Mas a verdade é que a gente queria estar cobrindo em loco né, e trazendo tudo para vocês. Fica para o ano que vem, a gente não desiste, né, Tiago? É isso. <música> E hoje a gente recebe aqui uma dupla maravilhosa. Luiz Pinheiro, diretor, diretor de séries, filmes, entre outros projetos que eu acompanho, adoro. Dainara Toffoli também, diretora de séries, cinema e agora parceira, não agora, gente, eles já são parceiros de vários outros trabalhos, mas parceiro desse projeto que nós vamos falar hoje aqui, que é Manhãs de Setembro. Luiz, por acaso, eu já começo aqui? foi indicado ao Emmy por uma série no GNT, né, o Modern. E a Dainara fez um filme recentemente, que ainda está inédito no circuito, passou na Mostra de Cinema de São Paulo, que é o Mar de Dentro. Os dois projetos falam muito do feminino e da maternidade. E aí vocês dois se encontram nesse projeto, que também tem tudo a ver assim. Eu agradeço de vocês estarem aqui com a gente, Thiago também. E quero já jogar essa pergunta aqui. Já quero saber como é que é essa história né, que vem também com a maternidade central aí.
6: Eu teve uma hora que eu me dei conta de, de, dos meus trabalhos, uh, quando eu fiz o Mulheres Alteradas, o, o longa, que 90 e tantos, 9 em 10 trabalhos que eu tinha feito tinham protagonistas femininas. E eu me dei conta quando fiz um filme que tinha um... um isso era latente, né? A, a, a vida das mulheres. Eu me dei conta que... De uma maneira ou de outra, minha, minha trajetória na Mixer trouxe esses personagens femininos para a minha, minha carreira e uh, eu tenho duas filhas, uh, eu tenho uh, eu cercado de mulheres na minha vida também, então a mim interessa muito construir um mundo mais, participa participar da construção de um mundo mais uh, uh, justo para as mulheres, sabe? É, uh, e, e é engraçado você falar isso, porque eu, eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, Adarna, uh, você também fez esse filme de maternidade, você também, você fez esse filme super legal de maternidade e a gente tá, continua falando de mulher junto, né?
3: Não, total, é, total, eu acho que eu e o Luiz, a gente sempre se identificou muito na maneira de pensar, sabe, fazer as coisas, assim, o fato de eu ser do gênero feminino e ele do gênero masculino é, é, só complementa, eu acho, é, esse olhar e, e, e a questão da maternidade, eu acho que daí no meu caso foi um, foi um pouco diferente, né? Como mulher diretora, é, muito uma falta de espelho, né? Que a gente sempre sentiu, uma falta de espelho no audiovisual, né? Que o audiovisual, ele sempre teve aquela mulher objeto, né? Aquela mulher produto, né? Para ser consumida por um homem, a, a imagem dela ou no própria trama, no enredo dos filmes, né? Então, eu como outras mulheres, né? Sempre ficamos na aquela escassez, eu não sou isso aí quem eu sou, né, e numa tentativa às vezes de se, de virar aquele glamour, mas enfim uh, então eu acho que nesse sentido é, isso que me aproximou um pouco do tema é minha própria maternidade também, né
0: queridos, obrigado aqui pela presença manhãs de setembro Para quem não viu ainda, eu e a Flávia estamos falando da série desde que a gente assistiu série deliciosa na Amazon Prime Video curtinha, cinco episódios de meia hora 35 minutos que tem a Lineker aí no papel dessa cantora e entregadora, né, uma mulher trans que descobre que tem um filho de 10 anos de idade, com uma amiga, né, com uma pessoa que ela teve lá atrás no passado ela não sabia que tinha esse filho esse filho aparece na vida dela. Queria perguntar pra vocês um pouquinho desse elenco maravilhoso. Além da Lineker, a gente tem é, Karine Telles fazendo essa amiga, a Lady, né, uma ambulante que né, tem muita dificuldade aí financeira, vive dentro de um carro. Tem esse casal inusitadíssimo, que é o Paulo Miclos com Gero Camilo, Tomás Aquino do, do Bacural Queria saber, principalmente, começar falando da Lineker. Assim, eu li uma entrevista, ela dizendo que ela passou por um teste. Então, assim teve testes? Teve, teve algumas candidatas aí, é,
6: vistas por vocês antes de chegar na Lineker? Não, 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 foi, um, não foi um teste que ela passou. Assim, ela fez uma leitura dramática comigo. Lá na frente e foi de cara. A Ana, Ana Luísa Paz, que é, a nossa, uh, que é a nossa produtora de casting, uh, um, dia, um belo dia, né? Antes, antes da gente testar, antes da gente começar a fazer, já na prospecção, de, nas primeiras reuniões, ela falou assim: a Alineker é atriz e quer fazer o papel. Uh, isso pra, na minha cabeça foi instantâneo quase, assim, né? Bateu a Alineker para nós, eu falei: eu quero a Alineker eu gostaria de fazer uma leitura com ela e depois dessa leitura nós, a gente vai entender. E aí marcamos essa leitura na, na O2. Foi uma leitura no estúdio, uma leitura dramática, marquei, fiz algumas marcas, como a gente reproduziu uma cena dos roteiros que ainda estavam que, que estavam sendo finalizados e tal. E eu fiquei encantado, né eu fiquei encantado com o tamanho do acting dela, fiquei encantado com a possibilidade dela de ser uma atriz de cinema e fazer um acting pequeno onde as emoções são sutis e as emoções são passadas gradualmente no, no, no olhar e nas expressões ela tem uma doçura e ela tem um queixo de rainha assim sabe ela o queixo dela parece que aponta para o infinito assim é, é muito interessante isso para a gente então ela ela a, a doçura da Lírica me fez ter certeza que a gente uma coisa que a gente queria tirar do papel que era uma Cassandra que era casca grossa que era ter uma protagonista que não era uma pessoa afável, que não era uma pessoa perfeita, que não existe isso, né? Ah, essa, essa doçura da Lineker junto com essa postura dela ah, me fez crer que ela era perfeita para esse para esse papel. Ah, logo nessa primeira leitura, a gente fez uma leitura com a Lineker e a gente não testou ninguém, quer dizer, não abri teste para a protagonista Cassandra. Eu, nós contratamos a Lineker de cara. E foi assim com a Karine também, uma vez, uma vez que tínhamos a Lineker, né, já com a gente, o mundo também se abriu para o cast, que já era muito interessante a nossa primeira escolha. Né? Então a Karine veio e se identificou demais, eu, eu, a gente, nós imaginávamos a, a Karine na pele da Leide desde o começo também, desde antes, a Karine veio de uma vez, o Tomás veio de uma vez, e o Paulo veio de uma vez. O papel do Gero passou, deu uma volta porque não, não tinha pintado o Gero ainda e a hora que pintou o Gero veio fácil também para o Gero. Eu, eu no no papel, do, do, do papel do Gero tinha outros pensamentos também, mas sempre, sempre foi o pensamento de uh, da gente alcançar esse tom que, não, que foge aos trejeitos uh, uh, tradicionais, esse tom que, que tem uma naturalidade... Uh, não importa a, a, a opção de, de gênero e não importa a, a gente a gente tem uma naturalidade uma neutralidade assim busca uma neutralidade que é... E é bem realista, né, nesse sentido. A Dana já tava comigo, Daina, quando, quando veio a. Não.
3: Quando eu cheguei, já tava ali, né? Já tava né? A Lineker, né? É. Quando eu cheguei, já tava a Lineker. Quando eu cheguei já estavam os roteiros, né, prontos. Depois teve um, um pouco de modificação, mas assim foi pouco. E já tava a Lineker. Eu fiquei muito impressionada. Eu falei, Luiz, eu tenho que fazer essa série contigo de qualquer jeito. Vai ter que ter diretora. Caçando. que Não sei. Ah, é, mas antes chamava Clóvis.
2: Vixe! Piorou.
4: O moleque aparece depois de 10 anos me cobrando atenção. Ó, oh, a gente mora aqui, tá? Justo agora, sabe? Tô arrumando minhas coisas. <risos>
3: ah, oh, meu filho, esquece teu pai. Tá? Você viu? Nem é mais um pai. Assim. Eu não tem culpa. Eu nunca soube. E daí rolou, foi muito bom. Daí depois não ia ter mais, daqui a pouco ia ter de novo. Daí quando eu vi, eu entrei, eu falei, agora não saio mais, tô aqui, ninguém me tira. Porque desde o início, quando eu li os roteiros e vi a opção pela que eu falei, meu, essa série vai ser muito especial de fazer mesmo, assim, né? E o elenco todo é super talentoso, engajado, né? É com uma interpretação pra, né, mais intimista, assim, né, do que algo, assim, com uh, muito desenhado demais, etc. Então, era bem o que a gente estava procurando. Foi muito forte isso, assim, né, desde o início.
6: Foi, e nesse, nesse dia, nessa leitura com a Lineker... Uh... As músicas da Vanusa, as músicas que a Vanusa interpretou, sabe? E ela, e ela falou: Olha, Luísa, eu não tenho muito contato com, a, com as músicas da Vanusa, mas eu sei a Maybe, da James Joplin, que a Vanusa cantou. Eu falei: Tá bom, então canta. Aí você imagina, né? A capela, dentro do estúdio, o que não causou esse. Maybe, baby, baby. Foi um, um treco, assim. Uma dúvida que eu preciso tirar agora com
0: vocês, que foi a dúvida que mais me pintou na série. Essa voz da Vanusa na cabeça da Cassandra é a voz da própria Vanusa? Poderia ter sido, né? Porque, assim, ela, ela morreu
6: ano passado, daria tempo de ter gravado, mas é uma voz muito parecida, é isso que vocês conseguiram. Desde o começo, da, 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 os primeiros passos do projeto, a Vanusa já estava num estado que inspirava muitos cuidados e que a gente nunca conseguiu ter contato pessoal com ela. A gente conseguiu sim mandar mandar o projeto para ela, mandar tudo através do, dos herdeiros, através do, do filho e eu espero que ela tenha olhado, porque o filho era muito animado com o projeto. O filho falava que ela que ele via com muito bons olhos e e, e eu espero que ela tenha com sei lá, que ela tenha entendido o que a gente estava fazendo ali para ela, porque foi bem uma honra de fazer para a Vanusa mesmo esse esse trabalho
2: fui eu que consegui ficar e ir embora e fui esquecido
6: Então a gente quer o furo aqui de quem é a voz. Ah, a voz. A voz é o seguinte, a voz é da Elisa Lucinda. Olha maravilhosa. só!
1: Maravilhosa! Que é outra atriz incrível, maravilhosa. O elenco de vocês é genial.
6: Que é uma atriz negra, a, a voz é da Elisa Lucinda. Ah, muito é. bem. E que se a gente continuar assistindo, a gente vai entender... As, Bom, se continuar existindo esse projeto, vai ter história pra frente que a gente vai... Entender.
1: Já estamos aí, né? Já estamos aí atrás. Agora, eh, tem, eu li, eu li uma, ah, o texto do Tony Góes na folha e eu achei muito interessante, porque ele falou algo que eu achei muito verdade, assim, ele falou de um jeito muito interessante, né? Que é assim: a série tem algo que, entre todas as aspas aqui, é previsível, porque a gente prevê e quer que a personagem, né? a Cassandra, se afeiçoe ao, ao filho. E ao mesmo tempo tem algo e, e a gente sabe que isso vai acontecer de alguma forma, mas a questão para mim é esse como, né? O como isso vai acontecer e também o original, como ele diz, é original ao mesmo tempo que é esse frescor de ter uma personagem trans, né, fazendo esse pãe, né? Esse pãe <risos> que eu acho maravilhoso, né? Então eu, eu queria que vocês falassem um pouco também né, de, dessa concepção do roteiro, como esse roteiro chegou para vocês. Né? E, e o roteiro também tem uma roteirista trans. Então todo esse trabalho para que essa narrativa tivesse isso de tão palpável para que os atores também pudessem ter essa interpretação que a gente já falou, que é muito real. Né? Então o real também vem do roteiro, queria saber um pouquinho.
3: Tem uma questão que eu acho super importante hoje, que é essa questão da dramaturgia, sabe? O mais importante é a jornada do personagem, não o plot, exatamente, né? O que, que vai acontecer, a aventura que vai acontecer, o que, que vai acontecer. Então, assim, o que vai acontecer é, é, pode ser previsível, mas como vai acontecer, como é a jornada desse personagem, as características dele, ainda mais não sendo uma pessoa previsível, porque Cassandra não é, ela é dura e suave ao mesmo tempo, né? Então, é, isso é o que faz com que eu acho que essa... Esse caráter humano, assim, uh, era o que a gente estava buscando, né? Que, tipo, trabalhar em cima mais de dramaturgia, né, Luiz? É,
6: então. É, é, ela, ela vai rejeitar esse menino, e o mínimo que ela vai. Uh, quando a gente conseguir fazer ela rejeitar o menino de uma maneira crível, o mínimo de. de, 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 de quando ela se volta minimamente para o menino, isso vai emocionar a gente e a, 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 e a história vai andar. Uh, você vê que a gente pula alguns na, 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 na nossa apresentação por ter. Por a gente já saber, por a gente já entender que é previsível, que é uma situação inevitável, né? Ela tem um filho, ela vai ter que conviver com aquele filho, de um jeito ou de outro, enfim. Uh, a gente pula, pula pedaços né, na narrativa. A gente. Uh, parece que ela não vai, de repente ela foi, sabe? Ela já foi, eles já foram. Então, essa característica de. De, de, da, da Cassandra sai. Coincide muito com a Letra da Vanosa. Fui eu que quis ficar e ir embora, sabe? Tem várias características da Cassandra que coincidem com a música Amanhã de Setembro, meio, meio, meio por encanto, quase assim, sabe? É, a Andréa Barata Ribeiro me chamou lá, lá na, na O2 por ocasião da, do Amazon Prime Video estar vindo para o Brasil para um primeiro pitch pitch para uma bancada internacional e tal. E tinha vários... Pro... Levei projetos meus, ela tinha projetos delas e tal, e tinha essa página, que era do Miguel de Almeida, do, do jornalista Miguel de Almeida, editor, editor jornalista, uh... que era Manhã de Setembro, já com o título Manhã de Setembro, já com a Caçada Trans, e quando eu li no primeiro, no primeiro parágrafo que... que o menino chamava ela de pai, eu agarrei aquele negócio e falei, André, isso a gente precisa fazer, sabe? E... E daí para frente a gente veio desembocar na, na, na série de lá para cá. Foi muito interessante também esse pitch em inglês, esse primeiro pitch uh, uh, para o Amazon Prime Video uh, mundial. Então tinha uma negra americana, tinha um dinamarquês gay, tinha um. um sabe, era multicolorido e multi. Uh, uh, era muito ampla, muito cosmopolita essa banca né? de, de, de avaliação dos projetos, uma banca mundial. Quando eu falei da, da Cassandra, eles pulavam na cadeira, sabe? A reação era, era uma coisa louca. Assim. Desde Daquele dia para cá, foi um crescendo e um, 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 um tratamento que, a, que o Amazon Prime Video deu para a gente em todas as etapas desse projeto foi muito, muito interessante, porque sempre trataram a gente com, com uma pérola e sempre trataram a gente com a liberdade editorial total e de roteiro. Uh, para levar adiante essa história.
0: Né? Eu ia perguntar bem isso, Luiz. Queria saber um pouquinho mais, assim, é, como é que esse vai e vem com a Amazon, por exemplo? Eles leem eles os, os episódios? Eles sugeriram acréscimos ou cortes? A coisa da duração dos episódios foram vocês que decidiram? É, e, e eu queria entender, pelo que você falou, eles já estavam em busca de um projeto da diversidade que vocês
6: encaixaram muito bem aí, né? É, então... É, uh... Bom, eles, 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 claro, os roteiros têm o caminho de aprovação deles, eles interferem, sim, eles têm dois, às vezes três, uh, analistas uh, uh, roteiristas lidando com o desenvolvimento do roteiro todo o tempo. Uh, isso, uh, durante o, uh, a preparação desse, desse projeto, eles mandaram um showrunner gringo, veio uma moça uh, para um, um workshop com a gente, veio uma moça dos Estados Unidos, de, de, de L.A., a diretora e, e e produtora executiva de um de vários projetos lá veio ler o nosso projeto e veio dar um dar um pitaco no nosso projeto e por uma semana a gente ficou discutindo com essa com essa uh, showrunner vamos dizer com essa diretora americana e, e eu vou te dizer foi muito proveitoso esse workshop para a gente sabe ele 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 trouxe uma coisa que a nossa história ela estava lá sabe só que a nossa história o nosso bling blong que a gente chama né a cena do blim -blom, ela ela vem vem para cá. sabe A cena do blim-blom é praticamente a primeira coisa que acontece. A gente entende que a Cassandra tem a vida dela e blim-blom. Né? Assim, então, uh, a gente... Uh, é, é esses, agora, o, 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 o nível dos pitacos, vamos dizer, o jeito que são, que são colocadas as, as, as sugestões da Amazon para nós e as pessoas que são envolvidas em falar de roteiro em cada fase do desenvolvimento dos roteiros é, são, super, são super coerentes e gabaritadas, sabe? Não é que a gente saia das reuniões falando puta né? esse cara falou um negócio que nós, como nós vamos fazer? Sabe? Não é isso. A gente, a gente sempre era uh, empurrado a levar essa história uh, mais adiante e, uh, até o ponto que a gente recolheu para trás, e eu vejo assim o ponto da gente ter cinco episódios hoje. A gente começou com sete e a uhum. gente... Ah, ah, é, é, quando virou 5 quando virou ele não virou 5 é, é, era oportuno ser 5 também por conta da pandemia, por conta do mundo e tudo tinha esse movimento da Cassandra tão forte com, 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 em direção ao menino no episódio 5 que ele foi visto como o, o movimento que encerraria a primeira temporada da série então a gente viu bastante coerência nisso também e a gente gosta de série com cinco episódios de 30 minutos, a gente acha Legal pra caramba!
2: Você é muito bonita, pai.
4: Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar nas manhãs de setembro nas manhãs.
3: O tempo é muito bom, né? É muito bom para assistir, dá para assistir um atrás do outro, né? Todo mundo, a maior parte das pessoas que eu converso, assistem seguido todos os episódios, das duas horas e meia, um pouco mais. Né? Eu quero dizer também que no, durante a produção, que foi o que eu mais acompanhei, que é a parte de criação né, foi o Luiz que acompanhou, também a relação com a Amazon, com Amazon foi maravilhosa assim, foi muito coerente assim a gente teve muita liberdade o tempo inteiro né Luiz para inteiro pra, de decisão artística assim e uma troca muito inteligente assim uma troca muito produtiva sabe é, quando precisou fazer ajustes sempre eram questões coerentes assim muito bacana mesmo assim
6: sempre e a gente nessa temporada foi 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 de perto com a Malu Miranda a Malu é a head de conteúdo da América latina, da América das Américas, alguma coisa assim. É, é super grandão o cargo da Malu lá. E, e a Malu é do cinema, né? A Malu vem do, do nosso metia de set de filmagem. A Malu era uma assistente de direção muito boa. A Malu foi uma produtora executiva muito boa. E aí a Malu hoje ocupa esse lugar no, 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 de liderança criativa na, no Amazon Prime Video. E, então é muito bom trocar com alguém que troca que troca a bola no mesmo, do mesmo lugar que a, que, que a gente, sabe? É muito fácil trocar com a Malumina sobre dramaturgia. Mesmo montagem, mesmo na, 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 nas fases de montagem, de sonorização, de montar o trailer, tudo a Malu teve muito perto de mim, de nós, nesse, nesse processo.
1: Eu queria fazer uma pergunta aqui de produção. Você falou né, da, da questão da Amazon, da montagem, e eu fiquei muito curiosa, a série... Foi filmada uma parte no Uruguai, é isso, por conta da pandemia. O que é então, agora? Eu fiquei curiosa, gente. É uma coisa de meio que toda,
3: of. né? Foi filmada, foi filmada, foram 41 diárias no Uruguai. Só duas. a gente te, Nós tivemos duas diárias em São Paulo que foram diárias de drone de câmera de câmera moto, né? Não câmera car. É, que são as cenas da Cassandra andando pela cidade e as cenas de drone. E as outras diárias foram todas feitas lá, porque era uma maneira de fazer a série. A gente também fico, se questionou muito quando a Bel Berlin que é a produtora da série, né, ela veio com essa ideia como uma solução e a gente ficou, uau, será que sim? Será que não? Mas a, nós dois, eu e o Luiz, a gente é do tipo que diz sim, sabe? Vamos, né, Luiz? E daí, uh, no fim, porque a... a né, a o dois já tinha uma relação, a Bel tinha filmado lá é, o Blindness, né, um, um pedaço lá, e no fim acabou que a gente concluiu que nós íamos perder esse elenco, se a gente começasse a, a, a adiar, nós tínhamos um ouro na mão, que era esse elenco fechado e garantido para a gente naquele período. Né? Então, acabamos indo com todo mundo para o Uruguai, e foi conosco o Saulo, que foi o Supervisor de Efeitos Especiais, então ele esteve com a gente desde o primeiro dia que a gente pisou lá, visitando todas as locações, e definindo onde, como que a gente ia fazer os fundos, onde que ia colocar os fundos, ele aprovava as locações junto com a gente, para ver a habilidade de colocar... São Paulo atrás e depois filmou os plates da cidade para colocar, né, Luiz? É,
6: é, é. Tudo, tudo pronto, a gente ia entrar em pré-produção hard-pre, que a gente fala, né? Que é a pré-produção pega. Ah. A
3: gente ia filmar março, abril, abril, junho. Eu me lembro que em julho ia acabar. É,
6: é, é acabava em julho. E a gente interrompeu o, 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 o projeto no meio, uh, o Prime Video continuou nos... nos nos mantendo ainda ativos por três meses. Depois a gente fez, depois que veio a ideia do, do, do Uruguai, a gente começou em soft pré. A gente botou todo mundo em. Depois de três meses ainda fundo no projeto, a gente colocou todo todo mundo ficou, vamos dizer part-time, ficou uma soft pré, ficou trabalhando, mas não ficou trabalhando, não precisando estar disponível o tempo todo. Que era o jeito que a gente conseguia lidar com esse início de pandemia, com essa interrupção das, das das, uh, das atividades. Uh, o, en o engraçado é assim, uh, vamos filmar no Uruguai, caramba. É a primeira foto que eu recebi do Uruguai, que era um conjunto habitacional mal vinalto, assim um, uma coisa brutalista, toda, toda uh, desgastada, eu falei, pronto, topei, já topei. Uma foto que eu vi, eu topei filmar no Uruguai. Eu falei, vamos gente, vamos que vai ter. Vai ter o que a gente precisa.
1: O ah, que me pareceu muito São Paulo, né, e o Thiago assim, a essa parte dos efeitos visuais é, tá impecável, parabéns para o pessoal da equipe, porque a continuidade está perfeita, né, entre as aéreas, né, e, e as cenas, né, indoors. Porque é perfeito, assim, eu me senti ali embaixo do minhocão, né, eu, eu não incrível, assim, parabéns. Eu concordo Sim, com a
0: Flávia, parab... vocês, vocês nos enganaram direitinho, porque para mim é São não, Paulo eu... do começo
3: ao fim. Foi uma situação que foi engraçada, a gente tava filmando, eu não lembro qual diária externa era essa, mas não foi, foi uma das primeiras, e daí eu enquadrei, assim, eu falei, ai, que pena que aquele poste ali tá bem no lugar que fica na frente, daí a... A assistente de arte falou, não, eu mexo. Eu falei, ah, você mexe? Não, os postes são todos nossos. Então, a Guta Carvalho, diretora de arte, uma das coisas que ela identificou logo, que ela precisaria levar e construir lá, eram muitos postes. Postes de luz, postes de sinalização de trânsito, né?
1: Sim, as placas estão perfeitas, perfeitas. E o Centro Antigo de São Paulo... Ele lembra os centros antigos da América Latina, né? Uma época em que as cidades se desenvolveram mais ou menos juntos, arquitetonicamente são parecidos, né? O centro de Buenos Aires, assim, em alguns cantos, com aquele centrão de São Paulo, né?
6: E o que poderia ser diferente, que seria a arquitetura colonial, em São Paulo já não existe mais, quase. Sim, o colonial, mas em São Paulo já não, já não tem tanto essa, essa influência do, do colonial português. É... Tem uma coisa que. É... Então, tem uma coisa que eu defendi desde, desde o começo, indo para o Uruguai, eu defendi, que eu, que eu posicionei para, para, para o Amazon Prime Video e para a O2, que é assim, nós não vamos para o Uruguai procurar São Paulo, sabe? Nós vamos procurar contar uma história. Nós vamos olhar para as coisas esteticamente e narrativamente. Depois que a gente olhar esteticamente e narrativamente, a gente coloca São Paulo dentro da, da, disso com arte e com pós. Agora, a São Paulo, de, de locação que tinha antes aqui, já não era uma São Paulo identificável como São Paulo era São Paulo de prédios superpopulosos, a São Paulo além do centro muito cosmopolita, fresco de imigrantes, a São Paulo de ambulantes, de, de, de mendigos, de, de, de entregadores e de, de toda essa São Paulo que está ali escondida. Então, é, 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 tem, hora que, tem hora que é muito parecida as locações daqui com as locações de lá, fisicamente e realmente assim, sabe? É, a gente já não queria mostrar essa São Paulo cartão postal, sabe? Então, foi muito fácil achar esse centro de São Paulo lá, Uh, exatamente por isso né várias capitais parece que São Paulo contém Montevideo e Montevideo contém São Paulo mas contém também Havana sabe e contém também uh, é uma loucura sabe às vezes o Rio de Janeiro às vezes uh, 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 várias cidades assim a gente encontra olhando uh, e andando por Montevideo é muito muito interessante.
0: O Luiz falou aí que a gente vai entender ainda a voz da Vanusa numa segunda temporada. Queria só confirmar se já tem o sinal verde segunda temporada ou estão aguardando aí?
6: Não, não tem, não tem ainda não. A gente está aguardando, sim. A gente a gente tem é aspirações para futuras para a história, sabe? Uh mas a gente ainda não tem essa confirmação. Não.
0: Agora, agora uma pergunta de fã, porque eu li, estava olhando no site da Mixer aqui a ficha do Luiz e fala que ele trabalhou num set de Martin Scorsese gente, queria que você contasse um pouco essa história, o que, que você fez junto com o Martin Scorsese
6: Ai gente, que coisa até parece né, o Martin Scorsese aqui e eu do lado dele né, nada disso sabe, eu tinha uma eu fui estudar cinema em Nova York na NYU e eu tinha uma amiga que é a Iris Lemos que é figurinista uh, e atua muito em Nova York, do, 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 do time polarizado nos Estados Unidos, né? Quem trabalha em LA, quem trabalha em Nova York. E, e aí eles demos faziam muitos filmes, e filmes super, super legais ela fazia, sabe? Tipo é, uh, Lulu on the Bridge, do Paul Auster, tinha o Paul Auster, e tinha o Spike Lee, e tinha uh, não sei quem. E eu cheguei para estudar cinema, eu, amigo da, 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 da Iris, e aí eles me colocava como P.A. For the Wardrobe, né? que era o assistente de produção do figurino. Então, por exemplo, no, 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 no Nova York Cityada, eu montava os, as roupas de exército não sei o que lá. Do Martin Scorsese, eu fiz as noturnas do Bringing Out the Dead, que é aquele que tem o Nicolas Cage guiando uma ambulância, das prostitutas na rua. Eu fiz aqui todas aquelas cenas de prostituta na rua, que são umas cenas meio meio uh, lisérgicas, assim, da, da, daquilo. Eu, eu, eu participei da produção, sim, lá do, do Martin Scorsese. E eu cuidei também das roupas das prostitutas. Depois eu, 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 eu comecei a passar... Eu acho que no, no, no dos Scorsese eu já era PA geral, sabe? Eu fechava a rua, eu ia parar barulho, eu, ia, eu ficava no rádio. É muito louco, né? Porque não é tão fácil, né? Às vezes o, o meu PA, o, o, o produtor que me mandava lá, né? Falava, Luiz, eu falava, ok, é Mamma way, e aí ia perguntar para o outro o que ele tinha falado, porque eu não conseguia entender. Se eu falasse, what? Eu estava fora do jogo, saca? O cara ia falar, ah, tira esse cara daí, meu, não entende nada. Eu falava, ok, é Mamma way, e saía correndo para tentar descobrir o que o cara tinha pedido. E Então era muito, muito, muito engraçado essa, essa temporada que eu passei. Eu, fui, eu morei cinco anos em Nova York e... Foi bastante interessante, eu estudei na NYU e trouxe um curta de Nova York que chama Nova York de Maca, que é um filme que, é um filme que, 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 em cima de uma ideia do Tom Jobim, que o melhor jeito de olhar para a cidade é de Maca. Bom, não vamos falar de outras coisas não, né, gente? Então, é o meu primeiro curta-metragem é filmado lá em Nova York, é esse Nova York de Maca. Ele é um filme que não teve carreira porque o João Gilberto não deixou eu usar a música que ele cantava. E eu me recusei a trocar, sabe? Então ele ficou no meu computador, assim, sabe? Ele ficou no meu rolo. Ele existe para existe para mim, assim, só. E eu... Uh, mas é, uh, é interessante, é legal.
1: Eu fiz um curta também no meu mestrado em Londres e eu usei uma música do Roberto Carlos. E eu também não lanço ele comercialmente, porque Roberto Carlos, né? Tem essa questão. O curta tem o Roberto Carlos, não dá para eu passar na TV. Eu tenho que abrir e mudar. Dito isso, me fez a ponte com um momento incrível em que tem uma música do Roberto Carlos, que é uma das minhas preferidas da vida, que eu acho maravilhosa, assim. Eu falei, sacanagem, que esse é o um momento para você chorar. Sacanagem usar essa música aí, muito bem pensada. Eu falei isso pro Thiago, eu falei, quase que me acabo, entendeu?
6: Então, Como Vai Você é do Antônio Marcos, marido da Vanusa. E o Roberto cantou, então quer dizer... É, aí fica mais fácil de comprar, né, assim, aí fica mais fácil de ter, sabe, é, não é a autoria dele, não é a autoria do Roberto Erasmo, né.
3: Nossa, quando entrava, em paralelas, eu me lembro quando eu tava rodando aquela cena e a Línica começou a cantar, eu falei, socorro, assim, você fica olhando, assim, vira espectador total, são músicas incríveis, é ou o Palhaço, depois que o Luiz escolheu para terminar o quarto episódio, né, que não sabia o que ia ser, daí o Luiz mandou é essa música, daí eu escutei com a música, eu falei, meu, essa música é demais, ficou demais. Ficou, é, realmente é uma trilha sonora, né?
6: Gravando com a Lineker, gravando as, as apresentações musicais, a gente resolveu gravar live, então é live o som um, sempre, então as várias posições de câmeras e as várias passadas são passadas live. Isso deixa o nosso editor de som aqui maluco, né? Os caras ficam loucos com essa, com essa opção, mas a Lineker falava, claro que eu faço, Luiz, eu sou cantora, eu, eu, eu faço, eu, vou, eu, eu faço. Eu falava, eu, eu gosto, eu também faço. Vamos, Dainara, vamos? Faz, faço. E aí todas as, grava... todas as músicas gravadas, todas as cenas gravadas com performance da, da Lineker são performances gravadas live na na hora. Elas elas têm uma diferença, depois se você entra no Spotify, na, na trilha sonora da série, que já deve estar tá começando a ficar disponível, como vai você já tem, por exemplo, você vê diferença entre a, a performance da série e a performance masterizada, sabe? Uh, tem, tem aí suas particularidades. É muito legal isso também.
0: Queridos, estamos chegando ao fim. A gente queria agradecer muito a conversa com vocês dá parabéns pela série inteira, parabéns por reabilitar a Vanusa, eu também já tô escutando Sp Vanusa no Spotify igual um louco, né, um dos méritos da série é fazer a gente redescobrir coisas, e torcendo muito a segunda temporada, que realmente é o que vocês falaram, também, além da série ser incrível, ela é curta, eu tava conversando com a Flávia, que assim, a gente tá nessa agonia de não terminar séries, né, tanta série pra terminar, e a de vocês é isso, assim, tem que, tem, tem que ter muita falta de tempo pra não terminar amanhã de setembro, né, senta e vê a série de uma pegada só ou duas no máximo, então, obrigado pela presença e a gente torcendo já aqui para a segunda
6: temporada. Obrigado a vocês. Tem uma coisa legal no Manhã de Setembro, que ela não é uma série uh, para ser vista só pelo público LGBTQIA+. É, ela é uma série que, 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 que já... Que, que, não, que não discute a transformação da Cassandra, não discute a identidade de gênero per se. Discute a formação de família, discute o afeto, a validação do afeto das pessoas, ah, ah, esse, esse afeto que nos liga a todos. né? Então, essa essa ah, é uma série que todo mundo pode assistir. Ela não é uma série para nicho, é uma série ah, que todo mundo pode assistir, é isso. Ah,
1: com certeza, acho que isso é uma das grandes forças dela, e eu ia até falar isso agora. Eu, essa semana, na, na minha coluna na rádio, Band News... Um pouquinho antes de eu entrar para falar, e eu ia fal falei da série também, o Âncora deu uma notícia de uma trans que foi queimada por um garoto na periferia do Rio de, da, é, Rio de Janeiro e uma coisa horrorosa, e ele foi falando, aquilo foi me dando um um desespero, e aí logo depois eu entrei para falar da série, assim, então e, e quando eu, eu falei que bom que essa série existe, que, que mais venham, que é essa questão né, de colocar a personagem trans como uma pessoa que está com as suas questões, vivendo sua vida, né, tem altos e baixos, né, uma ponto, uma pessoa, uma coisa tão simples, né, parece tão simples, né, e tão complexa ao mesmo tempo, nesse país violento, transfóbico, homofóbico, essa série já é um tratar esse personagem como ele merece, eu acho que já é um um adianto maravilhoso.
3: E é uma série sobre o feminino, né? Uma série muito forte sobre o feminino. Os personagens, né? São muitas mulheres, né? E então eu acho que é, no geral todo mundo vai se identificar mas eu acho que também tem isso assim discute muito a questão do feminino da maternidade da formação de família como o luiz falou
0: obrigado viu queridos até a próxima Obrigada. um beijão aí para todo mundo o plano geral vai ficando por aqui um beijo até semana que vem